Vi har nu sett hur viktigt det är vad vi talar ut med vår mun i tro. Och att det beror på hjärtats tro. Men hur, hur ska jag då få hjärtats tro? Hur kommer det in i mitt liv? Och vi ska se några viktiga saker i den här lektionen. Så häng med! Välkommen till Equip och vår serie i ämnet Tro på Gud. Enligt vad det står i Hebrebrevet kapitel 6 där vi började i de första två versarna att tro på Gud är en grundläggande lära om Kristus. Och vårt ämne här så kallar vi också för ständigt växande tro. Och vi har delat in det i tre bitar här med att först tala om vad tro är. Definiera, vad, vad är det för någonting? Vad är det vi talar om? Och sen tala om hur det kommer in i våra liv. Hur det kan växa ständigt på ett mäktigt sätt. Men inte, sen vår tredje del handlar då om hur det kan komma ut ur våra liv. Hur det blir förlöst ut i våra liv. Och vi ser i Bibeln att när det händer för så många människor i Bibeln. När de börjar agera i tro. När de börjar tala i tro. När de börjar be i tro. Så sker mirakler, det sker under de får uppleva Gud och Guds kraft och kärlek och nåd i sina liv så vi har nu kommit till vår sista lektion och vi plockar upp lite grann där vi var sist när vi hade talat om Israels folk, hur de inte kunde komma in i löfteslandet på grund av att de hade otro i sina hjärtan och de talade ute med sin mun och när det skedde så band deras ord dem. De fick det de sa. Samma sak inträffade för Josua av Kaleb. Men det motsatta. De hade tro i sina hjärtan. Och när de talade ut det med sin mun. Så frigjordes de. Och de fick också det de sa. Vi såg hur tungan har makt över död och liv. Och vi kom här nu till. Till vad Jesus säger här i Markus 11 och vers 23. Där han säger, och den här versen är ju då utifrån hela berättelsen om hur han förbannar fikonträdet. Och utifrån den har en undervisning om tro på Gud. Och då mitt i allt det här så hittar vi den här versen. Jag säger er sanningen om någon säger till det här berget. Du vet, många gånger så kan kristna tänka att jag har en sån ursligt liten tro. Och om jag bara hade en stor tro. Men Jesus sa om, om, om vid ett annat tillfälle att om, om du har en tro, om det bara är litet som ett senapsfrö. Och du säger till det här mullbärsfikonträdet, ryck dig upp med rötterna och kasta dig i havet så kommer det att ske. Så Jesus sa att även en så kallad liten tro, även om du har en liten tro, så har den en väldig potential. Men det viktiga är bara att vi gör någonting med den, att den blir förlöst ut i våra liv. Och det är ofta där som vi måste våga agera i tro, börja våga tala i tro när omständigheterna är svåra. När vi upplever raka motsatsen mot alla Guds löften. Att, att bara få tro i sitt hjärta och, och så börja tala ut någonting över sitt liv. Så då säger Jesus att då, det är viktigt att vi säger någonting. Om, om du har tro så litet som ett senapsfrö. Men om du säger, du gör någonting med den. 
så börjar saker hända. Därför att det handlar om en tro på en Gud som är väldigt stor. Så även om din tro är liten så är det en tro på en väldigt stor Gud. Och då kan väldigt mycket fantastiskt börja hända. Så Jesus förklarar att tro kan fungera genom bön. Men tro kan också fungera genom vad du säger. Och Jesus han visade ju det här så ofta att han talade till situationer. Han talade till objekt som träd, som sjöar. Han talade till människor. Han talade maktord in i situationer. Och vi har fått en fullmakt i hans namn. Att tala i hans namn. Så vi kan också börja tala till situationer, till våra liv. Guds ord. Du vet, en kristen kan be en väldigt trosfrisk bön på sina knän och tio minuter senare tala i otro. Och vet du vad som händer då? Då om inte gör man sin bön så spelar ingen roll hur trosfrisk din bön än är om du tio minuter senare talar rakt motsatt mot det du bad. Så om inte gör du din trosfriska bön. Så det vi har sett hittills med förra lektionen och vad Jesus säger här det är att du kommer aldrig att nå längre än vad du säger. Du kommer aldrig att bli mer än vad du säger. Så se upp med vad du säger. Hur ska vi då kunna komma fram till att tala rätt? Hur ska vi komma fram till att, att kunna tala i tro? Titta här vad det står i Matteus 12 och den 31 34, förlåt mig, 34 versen. Och då står det. Huggorms yngel. Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Säger Jesus till de religiösa ledarna. Så vi tar det inte personligt nu. Det är inte det jag kallar huggorms yngel. Men sen kommer det vi vill se här nu. Vad hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Vad hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Joshua Kaleb visade det här. Deras hjärta var fullt av tro och deras mun talade det. De, de tio andra spejarna och Israels folk, deras hjärta var fylld av otro och det talade deras mun. Så för att kunna tala tro så måste ditt hjärta vara fullt av tro. Och det har vi talat om i tidigare lektioner hur du kan få ett hjärta fyllt av tro. Men låt oss ta upp det lite grann på kanske ett lite annat sätt också. Alltså vad, vad finns i ditt förråd? Vad finns i ditt förråd? Vad har du stoppat in i ditt förråd? Vad har du stuvat in där? Det som finns där när prövningarna kommer, när motståndet kommer, när problemen dyker upp och trycker på ditt liv- pressa på ditt liv då är det det som är i dig som kommer att komma ur det, det är lätt att tala tro när allting är, är fint och fantastiskt men det är just när, när omständigheterna är svåra när stormen är där vad är det då som kommer ur dig ja då kommer det ur dig det som finns i dig du kan måla en, en du kan måla en, en apelsin gul och börja säga att det är en, det är en citron men när pressar du, då är det apelsin som kommer ut. 
Om, om du kan glasera ett, 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 ruttet, ett äpple som är ruttet inuti kan du göra fint på utsidan. Men om du pressar det så är det det som är i som kommer ut. Så när du hamnar under press, när ditt liv kommer under press, då är det det som är i dig som kommer ut. Och, har, och finns det då tro i ditt hjärta så kommer det komma ut tacksägelse. Det kommer komma ut tacksamhet till Gud. Det kommer komma ut tro. Det kommer komma ut ord av liv, inte ord av död. Så eh, det vi säger är alltså ett resultat av vad vi tror i våra hjärtan. Och nu kommer nästa steg. För att vi ska kunna tala i tro så måste våra hjärtan vara fyllda av våra tro. Men för att våra hjärtan ska vara fyllda av tro så måste vårt tankeliv bara fyllas av tro. Det vill säga, du når in i ditt hjärta genom ditt sinne. Du når in i anden genom själen. Så själen, den mentala dimensionen, är viktig vad vi gör med. Även om tron inte är mental, utan av hjärtat, så är det viktigt vad som händer i ditt sinne. Så vad du tror i ditt hjärta är ett resultat helt enkelt av vad du tänker. Vad du fyller ditt sinne med. Och Bibeln talar mycket om vårt sinne och våra tankar. Låt oss läsa några bibelställen om detta. Jesaja 26 och vers 3. Jesaja 26 och 3. Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. I frid, för han förtröstar på dig. Romarbrevet 12 och vers 2. Romarbrevet 12 och vers 2. Så står det följande. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas. Hur ska det bli en förvandling i ditt liv? Jo, genom förnyelse av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behaga honom. Låt det förvandlas genom sinnets förnyelse. Sinnet behöver bli förnyat. Det är vad det står här. Vi tittar också i andra Korinterbrevet kapitel 10 och vers 5. Andra Korinterbrevet 10 och 5. Ja, vi tar vers 4 också. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Vad är det för fästen som ska brytas ner? Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Tankebyggnader behöver brytas ner i våra sinnen. Och då står det, vi läser också i första Korinterbrevet kapitel 2 och vers 16. Första Korinterbrevet 2, 16. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Vi har Kristi sinne. Någon kanske säger, ja men jag är så trögfattad. Jag har svårt att läsa böcker. Ja, hur länge har du haft det så? Ja, så länge jag kan minnas. Ja, hur länge har du sagt så? Ja, så länge jag kan minnas. Kanske det är dags att börja säga någonting annat. 
än att du är trögfattad. Att du har svårt att läsa böcker. Kanske det är dags att börja säga, jag har Kristi sinne. Ja, men det är inte det jag upplever. Nej, men det är det som, det är där tro behövs. Tro är en visshet om det man inte ser eller känner. Att det är så i alla fall, för Gud säger det. Börja tala andra ord om ditt sinne. Börja säga, jag kan läsa böcker. Du vet, Isels folk i, 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 när de var vid gränsen till löfteslandet, de sa, vi kan inte. Joshua Kaleb sa, vi kan. Så börja säga, jag kan. Jag kan läsa böcker. När det inte är så. Börja kalla på det som inte är, som om det vore till. Det är Guds, Gud gör så. Det, det är det att, så är det att tala tro. Så börja ändra det du säger. Börja tala tro över ditt liv. Så vi får Kristi sinne när vi studerar hans ord. När vi tror hans ord. Och när vi börjar agera på hans ord. Du vet, Guds ord finns här för oss. Det var Guds plan ända från början att du skulle gå runt med en bibel. När du studerar det så ser du att det inte är en slump, det är inte en tillfällighet att det finns en bibel. Ända från början har Gud gett befallning om att hans ord skulle inte bara talas ut genom, hans, eh, genom profeterna. Utan profeterna ända från Mose fick också befallningarna att skriva ner hans ord. Så Guds ord finns till för dig. Det finns till för dig. Det är dig givet för att justera dina tankar. Korrigera dina tankar. Tillrättalägga vårt tänkande. Så att våra tankar blir i linje med Guds tankar. Vi behöver tänka hans tankar. Jesus sa till Petrus vid ett tillfälle att dina tankar är inte Guds tankar, de är människotankar. Jeremia profeterade om Guds tankar och sa att, att eh, mina tankar för dig är inte ofärdens utan fridens tankar för att bereda en framtid och ett hopp. Det är Guds tankar. Eh, någon har citerat Jesaja. Ska vi gå och läsa det? Därför att många har kommit snett där när de citerar Jesaja att Guds tankar är mycket högre än våra tankar. På ett sätt som man vill säga att vi kan inte förstå Guds tankar. Men, men då har man ryckt det ur sitt sammanhang. Så här står det i Jesaja 55. Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Ja, där ser man Sven. Att Guds tankar är, är lika mycket högre. Och det står så i nästa vers. Liksom himlen är högre än jorden så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Ja, vi kan inte förstå Guds tankar. Hans vägar. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Här får vi lida en massa prövningar. Och vi vet inte vad Gud menar med det. Och, och han har säkert någon tanke med det. Och vi kan inte alltid förstå. Nej, det, den, den här, de här verserna handlar inte om att vi inte kan förstå hans tankar. Det står inte där. Faktum är att när man läser kontexten så ser man att det, det, det står faktiskt raka motsatsen. Följ med mig här. Om vi bara, om vi bara backar upp eh, två verser. Eller, eller en vers. 
Räcker man backa upp en vers så står det Den ogudaktige ska lämna sin väg. Vad handlar om för vägar? Jo, ogudaktiga vägar. Den orättfärdige sina tankar. Vad handlar om för tankar? Orättfärdiga tankar. Och vända om till Herren så ska han förbarma sig över honom. Och till vår Gud för han vill gärna förlåta. Mina tankar är inte era tankar. Det vill säga, mina tankar är, är, är rättfärdiga tankar. Och inte orättfärdiga tankar som era tankar. Och era den ogudaktiga ska lämna sin väg står det i versen innan så, så era ogudaktiga vägar är inte mina vägar, de är gudaktiga de är rättfärdiga när liksom himlen är högre än jorden så är mina gudaktiga vägar högre än era ogudaktiga vägar och mina rättfärdiga tankar högre än era orättfärdiga tankar det är det som står här i kontexten och det blir ännu tydligare om man läser verserna också efter att det handlar inte om att vi inte kan förstå hans tankar utan tvärtom det står så här i vers 10 liksom regnet och snön faller från himlen det står liksom himlen är högre än jorden så är hans tankar högre än våra tankar. Så hans tankar är himmelska. Men, men så säger författaren nästa vers att det kommer ju ner någonting från himlen. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan har gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Så den här, de här verserna, hand, använd aldrig det här bibelstället någon mer till att tala om att vi inte kan förstå hans tankar och vägar. Vad som står här är raka motsatsen. Att genom att hans ord kommer ner om hans tankar och vägar, det kommer ner till oss uppenbarar hans tankar och vägar för oss och, och, och orsakar någonting i våra liv så att vi börjar tänka hans tankar och vandra hans vägar och då återvänder det inte fåfängt till honom. Så vi ser här i Filippe 4 också om våra tankar, våra sinnen. Det står i Filippe 4, 6 och 9. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla er önskningar genom bön och åkalla med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt bröder allt som är sant, värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Det som ni har lärt tagit emot och hört och sett hos mig det ska ni göra, då ska fridens Gud vara med er så här handlar det om en, en, det är en process alltså din ande blev född på nytt där finns inte en process det skedde i ett ögonblick men din själ, ditt sinne har mycket kvar av det gamla som fanns innan du blev frälst. Och där finns en, en process. Om du har tänkt på ett sätt i 30 år så kommer det att ta en tid innan du börjar tänka på ett annat sätt. Och det blir en ändring, det blir en förnyelse av ditt sinne. Om du vill bli fri från bekymmer så måste du börja tänka i enlighet med Guds ord. Tankar kan komma in i vårt sinne från olika håll. Alla tankar har inte sitt ursprung i vårt sinne. 
Och när du förblir i gemenskap med Herren i bön genom att studera och begrunda hans ord så kan du lära känna skillnad på vilka källor och varifrån dina tankar kommer ifrån. Så vi måste tillrättalägga vår tank, våra tankar, vårt tänkande så att det är linje med Guds ord. Och inte heller bara ha Guds ord i vårt bakhuvud. Det gör ingen nytta utan när vårt sinne fylls av Guds ord. Det är då som det kan sjunka ner och bli till tro i våra hjärtan. Salm 1 säger. Salm 1 säger. Vers 1 till 3. Salm 1, vers 1 till 3. Salig är den som inte följer de, goguda, de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör det lyckas väl. Vill du lyckas väl i allt det du gör och vad som är träd planterat vid vattenbäckar ja, då blir det viktigt att begrunda, meditera i hans ord dag och natt. I Jakobs brev kapitel 1 så står det ta emot Guds ord som kan rädda era själar. I grekiska så är det psyke, det vill säga det psykiska, den mentala dimensionen. Din ande är redan räddad och frälst, pånytt född, men din själ behöver också en räddning och det är Guds ord som kan rädda det. Vi talar om att tala ut Guds ord när det har kommit in i våra hjärtan. Hur ska vi kunna tala i tro? Jo, våra hjärtan behöver bli fyllda av tro och det sker när vår, vårt sinne blir förnyat och begrundar hans ord. Eh, då kan vi börja tala och då kommer under att börja ske. Eh, titta här ska du få se i romabrevet 10 och vers 9. Så ska du få Guds trestegsraket till mirakel. Romabrevet 10, vers 9. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Lägg märke till med hjärtat tror man. Det är hjärtats tro. Och då, då, då ser vi tre steg här. Om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Jag mötte en pastor en gång som sa att det enda man ska bekänna är sin synd. Jag tänkte då är han inte frälst. Därför att du blir inte frälst genom att bekänna synd. Den kristne ska bekänna synd. Men den icke-kristne ska inte bli frälst genom att bekänna alla synder man har begått. Det är helt omöjligt. Utan den icke-kristne blir frälst genom att bekänna Jesus som Herre. Och det är en väldigt positiv bekännelse. Bibeln talar mer om positiv bekännelse än negativ bekännelse. Den negativa bekännelsen kan också vara bra i form av att bekänna synd. Men inte i form av att tala fruktan, tala nederlag, bekänna sig till ett nederlag. Utan bekänna sig till Jesus som Herre. Det handlar om en positiv bekännelse av Jesus som Herre.
Men jag, jag tycker också om att bekänna Jesus som min herde. Jag tycker om att bekänna Jesus som min läkare. Jag tycker om att bekänna Jesus som min försörjare. Jag tycker om att bekänna Jesus som uppståndelsen och livet. Jag bekänner mig till honom. Och det handlar inte om att hitta på någonting eget positivt att bara säga rent allmänt. Det är inte världens sätt vi talar om utan det handlar om att ta reda på vad Gud säger. Och sen säga det han säger. Det är det vi talar om när vi talar om en, en positiv bekännelse i tro över våra liv. Och lägg märke till nu de här tre stegen. Med din mun bekänna, med din mun säga i ditt hjärta tro. Då ska du bli frälst och sker miraklet du blir frälst. Och Jesus ger samma tre steg i Markus 11. I Markus 11. Återigen så ser vi just de här tre stegen. Jag säger det sanningen. Om någon säger till det här berget. Lyft dig och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta. Utan tror att det han säger ska ske. Då kommer det att ske för honom. Här är samma tre steg igen. Att med sin mun säga. Och inte tvivla i sitt hjärta utan tro i sitt hjärta. Att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Då sker miraklet. Guds trestegsraket till miraklet. Och lägg märke till att både Paulus och Jesus talar om att tron är av hjärtat. Paulus sa, om du i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom. Inte i ditt huvud tror. Och Jesus säger, där vill du inte tvivla i sitt hjärta utan tror. Så tron är inte en mental sak. Vi ska göra någonting med det, med att tala med vårt sinne, absolut. Men själva tron är av hjärtat. Jesus sa, den som inte tvivlar i sitt hjärta. Så tron är inte någonting mentalt. Det finns en skillnad på att hålla med mentalt. Hålla någonting för sant mentalt. Man kan, man kan tänka, ja jag håller med. Jag håller med om att Bibeln är sann. Jag håller med om att så här säger Guds ord. Men det är en sak att hålla med mentalt och tro i hjärtat det är en sak att hålla någonting för sant mentalt en annan sak att tro i hjärtat eh, hjärtats tro tror Guds ord oavsett vad de fysiska bevisen säger till exempel helande helande börjar i ditt inre av att jag vet att jag är helad Innan jag ens ser det i det yttre. Hjärtats tro kan omfamna någonting sådant. Därför att Guds ord säger det. Genom hans sår har jag blivit helad. Så helande är någonting som börjar i ditt inre. Eh, av att veta jag är helad. Innan jag ser det i det yttre. Medan den mentala tron behöver se det i det yttre. Innan man kan tro det i sitt inre. Men det är hjärtats tro i ditt inre som kommer att orsaka förändring i det yttre. Så Gud välsigna dig. Det har varit underbart att få vara tillsammans med dig på det här sättet under de här tretton lektionerna. Och jag önskar dig all Guds rika välsignelse. En underbar dag. Gå med Gud, tro hans ord. We'll be back med fler serier. I, on, på, i, i Equip Online. Ha det riktigt gott min vän. Hej då.